0: Hola Analopsi, ¿cómo estás? Buenas noches
1: <ríe> Hola Mix, muy buenas noches Bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien también, ya sabes. ¿Qué traes?
1: <risa> nada. Me ¿Algo, tramos, Algo
0: tramos, Analog.
1: No traigo nada, estoy, estoy relax, estoy tranquila. Eh,
0: ¿Segura? ¿Cómo? Hace rato no lo parecías, ¿eh? ¿Por qué? Por el vino que te echaste,
1: <risa> justamente eso te iba a decir. Me hizo falta una copita de vino. Pero ya me la había tomado la tarde, entonces ya con una, una al día, ya con eso.
0: Sí, ¿eh? Ya con una al día.
1: Sí, relaja, relaja. Después de la comida.
0: Fíjate que sí se antoja, ¿eh? Tiene mucho tiempo que yo no... Creo que desde el año pasado, desde Navidades, que no he probado este vino. Pero pues ya estamos llegando casi a otoño.
1: A esas ¿no? épocas.
0: Navidades, esas épocas donde se antoja un buen vino. Así que pues, tal vez chance y cuando vayamos a grabar pues ahí en vivo no quizás bueno pues después de la tormenta viene la calma fíjate que la semana pasada no pudimos grabar porque desgraciadamente hubo una un huracán por esta zona que hizo muchas desgracias en otros lados principalmente por la costa de carolina del norte y eh, aquí sí se sintió, fíjate, se sintió los vientos no tan fuertes, pero digamos mucha lluvia, muchísima lluvia y pues qué crees ¿Qué? que gran parte del de, del estado se quedó sin luz y pues fui uno de los afortunados, no perdón, de los desafortunados que, que nos quedamos <risa> sin luz por acá durante todo el fin de semana. Bueno, fue que desde el jueves, viernes, desde el viernes, sábado, domingo hasta el lunes, no creo que hasta el martes, ya, ya ni recuerdo bien cuándo fue, pero era, fue bastante incómodo, fue bastante sí, incómodo vaya. estar así. Pues, y más
1: para ti que, que pues que luego dis, disfrutas mucho de la computación, de la computadora, tienes tu lado Geek. Y justo en esos momentos en los que había tantas actualizaciones y tantas cosas que querías probar, ¿no? Eh, no. Claro que sí. <risa> o sea.
0: No, porque la actualización vino hasta el lunes y lo del fin de semana era que, bueno, en fin, era, era porque había mucho calor, demasiado calor, entonces... Además. Eso era algo insoportable para mí.
1: Pero tú estabas muy tranquilo. Quien estaba más preocupada era yo, que te fuera por allá a agarrar un aire, pero... Tú te veías muy relax, muy, tomaste las cosas con mucha calma.
0: Bueno, usualmente grabamos entre martes, miércoles y jueves, ¿no? Entre esos tres. De, de, <risa> de, depende, de, depende del día. Depende del día como, como esté, ¿no? Ajá. Pero, como había, había este... Estaban dando información de que estuvieron prevenidos desde martes. Sí, desde el martes, creo. Entonces estaba uno alerta y pues no había chance, ¿no? Porque ya desde el martes se sentía, aparte que estaba una pequeña tormenta, creo, por aquí, hasta que llegó ya el huracán el viernes, viernes pasado. Ya fue cuando tocó tierra aquí en las costas de
1: Carolina del Norte.
0: Pero lo más desagradable y lo fue, te digo, en esas partes donde sí hubo inundaciones y la parte de Carolina del Sur también. O sea, estuvo, estuvo horrible, ¿eh?
1: Sí, estuvo bastante, bastante mal. Y muchas personas fueron afectadas.
0: Sí, eso es lo, lo más triste.
1: Así es. Y también lo importante es que muchos sí tomaron las precauciones, ¿no? Que se les estuvieron. Claro. Advirtiendo.
0: Exactamente. Y bueno, porque estoy contando esto? Porque eh, debí aprovechar el tiempo que estuve a oscuras, ¿no? Y leer alguna novela. El cual sí hice, pero era tanto la incomodidad que la verdad no me, no me sentía bastante cómodo.
1: No voy a decirles aquí en confesión eh, personal que Mixtega se puso como leoncito en ¿no? Jaulauda. <risa> <risa> ya no llevas qué hacer, estabas, eh, estabas delirando por el calor, por, por estar en esa situación, ¿no?
0: Sí, claro. Estuve a punto de irme a dormir en el carro, pero dije, no, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Bueno, el chiste es que me puse a leer una novela por ahí que ya próximamente vamos a dar reseña también. La esperamos. Y después de eso, no le seguí.
1: <risa> <risa> Bien.
0: Es que es que ahorita, ahora mismo, estoy atorado con tres lecturas, parece ser. Tres lecturas que, que bueno, no, no les estoy leyendo al mismo tiempo, pero Digamos que empecé una y le puse una pausa. ¿no? Luego sí, empecé otra y le, le puse una otra pequeña pausa. Y por último, estoy ahorita con... ¿Con cuál?
1: Mario Benedetti.
0: Cierto, cierto, cierto. Estoy ahorita con la tregua, así que estén pendientes. Creo que para la próxima semana vamos a estar hablando de eso. Pero esta semana traemos un libro por parte de Analopsi que se llama Vestidos de Novia, de Pierre ¿De Pierre qué? ¿Pierre Lemaitre? Lemaitre. Lemaitre. Y pues ella nos va a contar sobre esta historia, ¿no? Sí,
1: es, es una recomendación que tomé de, de iBooks. Lo estuve checando. Bueno, estuve checando varias opciones que tenía. Estuve revisando bien. Y este libro venía como recomendación de la semana. Venía con su descuentote. Y decidí darle una oportunidad, sobre todo por el inicio. El inicio es así como que, órale, está muy fuerte.
0: No está muy bonita la carátula, ¿eh?
1: No, la carátula te...
0: Está muy simple.
1: <risa> no puedo hablar, estoy bien trabada el día de hoy. Eh, sí, es muy simple la carátula, contrario a lo que me sucede en otras ocasiones. Pero bajé la muestra, leí el inicio y me... Me dejó así como que... ¿Qué va a pasar después?
0: ¿Qué es eh, thriller psicológico?
1: ¿Policíaco? Es policíaco. Uh -huh. Además, hará dos años que había conocido ya al autor con otra, con otra novela. Y me había parecido bien su estilo. Este es un poquito para los que gustan de la parte que no te gusta a ti. Lo que es la sangre y... y... Así como muy más... Sangriento, eh,
0: muy sangriento, por lo que me contaste hace rato.
1: Ajá, es como más... ¿Qué podría ser? Eh, cruda. Es un, una novela un poquito más cruda. Sin llegar a exagerar. O sea, hay, hay reseñas que se han dado mucho más mmm, crueles. <risa> es que no sé cómo calificarla. Pero no está tan fuerte.
0: <risa> Todas tus novelas son crueles, ¿eh? No tienen no nada son de... Crueles. Nada de lindo.
1: No, pero te hacen pensar. O sea, es que estás ahí. ¿Quién será? ¿Qué pasará ahora? Y, y pues todo eso es 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 bonita la adrenalina, trabada, muy trabada. Pues en esta novela tenemos a.
0: Oye, ¿por qué, por qué dice aquí que es este, fue lanzada el año pasado?
1: No lo sé. En eso no me fijé.
0: Ok, porque por aquí estoy leyendo que dice, en 2009 lanza su segunda novela, Vestidos de novia. Sería como una reedición o algo así, ¿no?
1: Supongo que sí. O algo, no sé, de aniversario, no sé. Pero sí, tenía entendido también que esta era su segunda novela. ¿Tienes, tiene un estilo es? un poco, eh, hasta cierto como... punto, desespera. La narración. Te sumerges tanto en la... Como en la cabeza del personaje.
0: ¿Quién es Bernard Minia? Me suena.
1: El autor de La Noche. Y, de ¿Y el, el de No Apagues la Luz. Bajo el Hielo.
0: Entonces, ¿cuál es No Apagues la Luz?
1: El tercer libro de nombre? Bernard.
0: ¿Ese no lo hemos hablado? Sí. Sí, sí se me hace conocido.
1: <risa> sí, pues es el que me mandaste erróneamente.
0: Cierto, ese de no apagas la luz es el del detective, ¿no? Es como la...
1: ¿De la serie la, de Netflix? De la serie. ¿Sí recuerdas?
0: No, es que... Bueno, no, no, no <risa> este... ¿Cómo se llama? No, ¿No es algo parecido la historia con, con esta?
1: No, tienen estilos muy diferentes. Creo que en comparativa me quedaría con Bernard. Mm, me gusta más cómo trata las historias, cómo va enlazando las historias. En lo referente a Pierre se puede decir que es un poco más descriptivo, es um, pues no tan inesperado, o sea, al, al inicio de la historia yo me hice varias teorías, te había comentado eso, y no estuve tan, tan errónea en esas teorías. No es el libro así como que lo máximo que van a encontrar en novela policíaca, pero para pasar el rato está bueno. Tiene algo, o sea, a pesar de que de que de pronto me desesperaba la, la situación que estaba narrando, la novela tiene algo que me invitaba a seguir leyendo, a no dejarlo. Entonces, al igual que tú, yo también estoy leyendo tres libros y había algo que me llamaba hacia este, así como que primero este, primero este, a pesar de que con algunos ya llevo un poco más de tiempo.
0: De hecho, así estoy yo también, o sea... Como te dije, empecé uno, luego a brincar el otro luego a brincar el otro. Pues resulta que este último fue el que me llamó más la atención, me enganchó y por eso estoy ahí clavado. Es que sí. Si... No, no quiere decir que los demás sean malos, sino que simplemente, pues, hay algunos que sí te atrapan desde el inicio y otros que, pues, como que un poco más lento, ¿no?
1: Así es, como que haces clic más rápido con otro libro. O como que te, como que empatizas más con otro autor, no sé.
0: Eh, también, también. Aunque yo no suelo leer muy seguido el mismo autor, ¿eh? yo voy brincando así. Depende.
1: cálmate.
0: No, sí, y descubriendo también nuevos autores. eh, Porque,
1: eso, bueno. eso es bonito. Entonces, eh, ¿te parece si iniciamos esta historia?
0: Claro, vamos a ello. Mira,
1: en primer lugar el nombre de la novela, como que no me atrajo tanto la atención. Tampoco la carátula, pero dije, bueno, lo están recomendando, algo bueno debe de tener. Bajé la muestra, la estuve checando y la novela inicia así. Sophie es una mujer de mediana edad que trabaja de niñera en una casa y cuida a... Un niño de 6 años llamado Leo. No lleva mucho tiempo trabajando ahí. La señora de la casa, obviamente de, de buena posición. Se da cuenta de que Sophie es una mujer culta, preparada. Como que con más oportunidades de conseguir un mejor trabajo que siendo niñera. Sin embargo, ella está contenta, ¿no? Sophie trata muy bien a su hijo. Y su hijo por el momento está feliz. Conforme van pasando los días, empieza a ver un cambio en Sophie. Y cuando describe que. La, bueno, describe la escena en la que Sophie está sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Y en su regazo se encuentra el cuerpo del niño, que se supone debía cuidar, es donde empieza toda mi. ¡Oh! mi sorpresa, ¿no? Porque al parecer. Y como te venían describiendo a la mujer, Sophie era totalmente normal. Sin embargo, conforme te va comentando, te va describiendo la escena y sobre todo las características de la muerte del niño, empiezas a. Pues a decir, como que, o sea, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cuáles fueron las circunstancias? De ahí, de esa escena, te lanza al pasado. A donde inicia toda toda la historia de Sophie. Te cuenta que ella era una mujer felizmente casada, con un trabajo estable y que no tenía tantas complicaciones en la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo empieza a percibir ciertas fallas de memoria, ciertas ya sabes, o sea, a quienes no se le olvidan las cosas o a quienes no se le pierden cosas o somos hasta cierto punto distraídos y lo hemos comentado muchas veces tú y yo que olvidamos cosas o cuando tú tratabas de abrir otro carro o
0: ya, dalo, si sí, supéralo eso ya tiene años años que sucedió
1: ay, pero aún es ir muy gracioso
0: no, no fue gracioso
1: no, para ti no ay, bueno entonces decía yo que hay muchas personas distraídas y que pasan de perder el celular o perder los lentes. ¿No te ha pasado? Porque tanto Mixtega como yo usamos lentes. ¿No te ha pasado que luego buscas tus lentes desesperadamente y no te das cuenta que ya los tres puestos?
0: Sí me ha ocurrido en un <risas> par de ocasiones. Uh
1: -huh. Y es desesperante porque tú estás con el tiempo medido, con las prisas y dices, ya me tengo que ir y no los encuentras. Pero tu cabecita no reacciona que los tienes puestos. O las llaves. Muchas veces perdemos las llaves y no sabemos ni dónde están. Hasta que pasa mucho tiempo y después las encontramos. De este tipo de sucesos, le pasaban a Sophie. Perdía las llaves, le robaron su bolsa, perdía la agenda. Eh, ella estaba completamente segura de hacer cosas. Y después resultaba que no las había hecho. Tenía Pequeñas pérdidas o lagunas en su día a día. Obviamente esto no, al inicio esto no fue todos los días. Era como que paus, no. Como que esporádico. Cosillas por ahí desaparecían. Muy, muy esporádico. Conforme va pasando el tiempo y también crece la tensión de Sophie, empieza a acrecentarse ese problema suyo de memoria. Empieza a perder cosas realmente importantes como trabajos que debe de presentar, el regalo de su esposo, citas que pierde, eventos con los que pla había planeado ir con su esposo y de pronto se da cuenta que no hizo reservaciones. Muchas cosas así le suceden a Sophie. Sin embargo, la mayoría de esas cosas las pasa como... Se pasan desapercibidas para su esposo Vincent. Sophie se da cuenta que cada vez es más notoria su falta de memoria y también su nerviosismo. Empieza a comprar, ya sabes, eh, pastillitas así como naturistas para dormir, dormir mejor o gotitas naturistas para la memoria. Cualquier cosa que ayude, ella lo compraba y lo tomaba. Sin embargo, nada ayudaba. Todo seguía igual, al contrario. La situación parecía como que... Ir um, en crisis cada vez más grande Mientras más se acrecentaba la tensión emocional de Sophie Obviamente ella no quería que su esposo se enterara de nada Quería que Vincent fuera completamente feliz Eran un matrimonio feliz Y ella quería asegurarse que así, así siguieran siendo durante mucho tiempo más Pero con el paso del tiempo La mente de Sophie está tan perdida Que incluso se meten problemas con la policía ha robado en dos ocasiones en una tienda y como que desafortunada, desafortunadamente no puede evitar que su esposo se entere de la situación. Va a visitar a un doctor, el doctor le dice que lleve un diario con las cosas que ella va perdiendo y así empieza a notar todo. ¿no? O sea, perdí el reloj que me regaló mi papá, lo había dejado en tal lugar y bla, bla, bla. Llevaba un diario minucioso. Conforme pasa el tiempo, va llenando su diario de cosas, pero un día su diario también desaparece. No todas las cosas desaparecían así, nada más. Desaparecían y al poco tiempo aparecían en otro lugar, completamente ilógico para la mente ya de por sí medio dañada de Sophie. Un ejemplo muy claro. Cuando nosotros, volviendo al tema de las llaves, solemos dejarlas en un lugar, o sea, juramos que los dejamos en ese sitio pero resulta que no están en ese sitio donde nosotros siempre los dejamos. Y andamos como locos buscando por todos lados o jurando que ya perdimos las llaves y resulta que las dejamos arriba de la mesa, ¿no? Una cosa tan, tan simple. Fíjate que una de mis tías, es así, haciendo paréntesis, es bien distraída. Bueno, en general somos distraídos, ¿no? Pero esta tía en particular tiende a ser... Un poquito más distraída de lo, de lo habitual. Y un día salió a la, ya sabes, las compras en su carro. Y bajó al mercado. Traía las bolsotas del mandado y todo esto. Y se regresó en la combi. Y cuando baja de la combi. Se acuerda que se había llevado su carro. O sea, se fue en carro. Lo estacionó. Se fue a las compras. Se le olvidó que se había llevado su carro. Y se regresó en transporte público a la casa. Entonces <risa> Eso
0: sí es ser bien distraída
1: ¿eh? Sí, en esta parte de la historia me daba pues, O sea, sí había partes que me daba risa Que no tenía nada que ver con, con el lado cómico Pero lo relacionaba mucho con mi tía Entonces no podía evitar eh, reír por esas cosas O sea, tiene de, de anécdotas que le han pasado Como no tienes idea Entonces, volviendo a la, a la historia Sophie está cada vez más perturbada un doctor le aconseja que la internen para tratar su caso con más atención, para tenerla bajo observación. Pero ella tiene mucho miedo. Tiene miedo de internarse, de volverse más loca, de perder su casa, de perder a su familia, a su marido, de perderlo todo. Pero toda esta situación obviamente trae consecuencias y empieza a tener problemas con su esposo y con la mamá de este. La suegra y Sophie nunca se llevaron bien. En la cena de Navidad discuten y Sophie tiene un sueño en el que su suegra muere, en el que cae de las escaleras, se rompe el cuello y muere. Al día siguiente se levanta y le comenta a su amiga Valerie, porque a Valerie le comentaba todo, era su confidente, era su, su amiga de muchísimo tiempo, y le comenta este sueño tan raro que tiene. A mediodía llaman del, de, la, de la casa de su suegra diciendo precisamente eso Que su suegra tuvo un accidente la, la, después de que ellos se fueron de la fiesta Y efectivamente cae por las escaleras y se rompe el cuello Para Sophie es algo impactante Se siente hasta cierto punto con remordimientos por haber pensado o haber tenido ese sueño Pero no le da mayor importancia al poco tiempo, lo único que te, te explican o te dicen es que Vincent, su esposo, sufre algún tipo de accidente. Y de ahí te transporta inmediatamente al presente. Cuando Sophie tiene en brazos el cuerpecito del pequeño Leo, que fue eh, asfixiado con una agujeta de su bota, Sophie empieza a llorar desesperadamente y dice que ya no puede más, que estas lagunas mentales son cada vez más frecuentes. Y generalmente cuando despierta de una de estas lagunas mentales, hay algún cadáver cerca. Está pensando en qué hacer, en llamar a la mamá del niño, en llamar emergencias, aunque se da cuenta que obviamente es algo ya inútil para el pequeño. Y conforme va recorriendo la casa como loca, en, en estado de shock, se da cuenta de algo. La puerta de la casa está cerrada por dentro. Ella es la única persona con llave que se encuentra dentro de la casa con el niño. Entonces, lo, era una casa con muchas alarmas y mucha seguridad. Lo cual quiere decir que no pudo haber entrado nadie en esa casa más que Sophie y obviamente Leo. Ahí es donde también se da cuenta que tiene que huir. Decide eh, esa alternativa. Agarra una. lo que puede de su. ya sabes, su bolsa, dinero. Y se lanza a la calle. Empieza a correr, llega a su departamento, saca sus cosas de mayor valor, hace una maleta y se va. Pasa al banco a recoger el dinero. Y. Eh, pues en su cabecita empieza a armarse un plan de fuga. Hasta este momento, hasta ahí, yo todavía decía, ok, puede haber alguna otra explicación. A partir de ese momento en el que Sophie empieza a planear su fuga, su huida, cambiar de aspecto, ir a ciudades no tan conocidas por ella, no ponerse en contacto con ningún familiar o con ningún amigo de su vida, ahí es donde te empiezas a dar cuenta que en realidad Sophie es una persona que sí está consciente de lo que está haciendo y que es peligrosa. Para las otras personas, no para ella, sino para las otras personas. Conforme avanza la historia, te cuenta Sophie que los muertos vienen a visitarla por la noche, obviamente en sueños. Ella ve a todas las personas que ha atacado, a todas las personas que han muerto a su alrededor. Está su suegra, su esposo, está Leo, está otra muchacha. Hay varios, hay varios personajes Obviamente te va contando las historias de estos personajes conforme va avanzando la historia. Y Sophie empieza a vivir en la clandestinidad. Empieza a buscar papeles falsos, cambiar de identidad, a trabajar en negro, es decir, sin, sin estar en nómina, a cambiar de aspecto y sobre todo a no quedarse en un sitio por mucho tiempo. Va viajando de un lado a otro, se establece en una pequeña ciudad por muy poco tiempo y siempre tiene un plan de escape es lo primeritito, o sea llegando a una ciudad antes que nada deja establecido su plan de escape si algo sale mal aquí voy a dejar dinero aquí voy a dejar mis papeles ropa lo que sea para salir corriendo lo cual obviamente te hace pensar que esta mujer ya lleva mucho tiempo eludiendo a la policía y cometiendo sus crímenes poco a poco se da cuenta que si ella quiere realmente cambiar su vida y esconderse por siempre, porque obviamente se vuelve como la número uno buscada en, en Francia, lo que tiene que hacer es cambiar por completo de identidad, como esconderse tras algo o tras alguien. Así es como decide meterse a una agencia para encontrar marido y como ya tiene papeles falsos, la, se le hace más fácil, le, le, como que le dan ciertas opciones, ¿no? Le, le programan citas con personas, con hombres y los va conociendo. Ella busca un perfil de hombre sumiso, mani que sea fácilmente manipulable y sobre todo que sea solitario, medio desesperado, empieza a trazar un perfil en su cabeza. El primer hombre que conoce no cubre ese perfil, lo descarta. Y así va pasando el tiempo hasta que por fin da con su próxima víctima, por decirlo de una forma. Empieza a salir con esta persona que es un soldado de... no sé qué, de comunicaciones. Y así es como Sophie empieza a tener esta idea o esta... Bueno, más bien esta telaraña de ideas de que todo puede estar bien. Necesita cierto tiempo para convencer a este, a este tipo, a este hombrecito, de que es la persona correcta para él y de que se pueden, ya sabes, casar. Así es como va pasando el tiempo. Sophie no tiene mucho tiempo en realidad, porque sus papeles falsos, digamos que tenían una fecha de caducidad. O sea, le dicen, sí te van a servir por un tiempo, pero por un tiempo muy corto ella se esfuerza cada vez más en sus citas y logra lo que creía hasta cierto punto muy difícil logra que este hombre dé el siguiente paso y se comprometan para casarse no se conocen muy bien, va pasando el tiempo y bueno los días no el tiempo van pasando los días y empiezan a platicar cada vez más a, digamos que hasta cierto punto Sophie empieza a tolerarlo un poco más porque ella se da cuenta que es simplemente una herramienta para su escape, para su nueva vida. Y punto, es todo. Así es como la, la vida de Sophie está a punto de cambiar. Se comprometen, se casan. Y Sophie presiente que su nuevo marido, al igual que ella, también tiene un pasado en el que esconde cosas. Como que ninguno de los dos ha sido 100% honesto con el otro. En una de esas ocasiones en las que ella está sumida en sus pensamientos, fumando y como en ensimismada, ya sabes, empieza a preguntarse si realmente puede no llegar a ser feliz, sino tener un poco de tranquilidad con este hombre. Empieza a pensar si su cabeza puede estar tranquila o si por el contrario vuelva en días próximos a tener esas como rachas o esos ataques que le daban de ansiedad... ...y si también va a deshacerse de este nuevo maridito... ...como lo llama ella, que acaba de conseguir. Esta es la historia de Sophie, esta es la historia de vestido de novia. No les puedo comentar mucho más porque sería... Eh, ...sería como que destaparles mucha historia... Si sí, de por sí ya destapé uno cuanto... Una que otra cosilla por ahí. Es una novela buena. No es las, de las mejores mejores que he leído. Pero les digo, tiene algo que me, me... Me incitaba a seguir leyendo. El estilo del autor es distinto, obviamente, a todo lo que había leído yo. Y los momentos de desesperación me llegaban justamente al inicio... De los, ...de los ataques de ansiedad de Sophie... ...en cuanto recordaba haber dejado, no sé... ...las llaves sobre la mesa, se daba cuenta que no era así... ...o cuando dejaba estacionado su carro... ...y se metía a hacer compras, salía... ...y de pronto se daba cuenta que el carro no estaba ahí... ...sino que lo había dejado a la vuelta... ...cosas así, o sea, llegó un momento en el que me desesperó bastante... ...porque ella misma no sabía qué era lo que estaba pasando si estaba olvidando las cosas o si se estaba volviendo loca. Como que en esa, en esa parte de la historia yo me metí mucho en la cabecita de la mujer y yo también me desesperaba, o sea, yo decía, ¿cómo no te puedes acordar de esto? Eh, o, o no seas tan tonta, o sea, debes de saber en dónde dejaste tus cosas, debes de saber si sí si, si realizaste las tareas que te encargaron en el trabajo o si no las hiciste. O ese tipo de cosas, o sea, como que no fuera tan fácil para ella. La sentía muy ingenua al inicio de la historia, yo la sentía muy ingenua, un personaje débil, hasta cierto punto medio, medio tontita. Pero conforme vas, vas avanzando en la historia, te vas dando cuenta de este cambio en el personaje, se está volviendo cada vez más fría, más cruel, más... Mmm, más egoísta y sobre todo se está volviendo una persona que guarda muchísimo, muchísimo rencor mucho enojo, mucha frustración e impotencia de cualquier cosa explota son detalles mínimos que la llevan a, a explotar y a hacer escenas en plena calle y a no importarle que la gente la vea o que la, la tache de loca se está volviendo fuerte pero a la vez insensible insensible Podría decirse. Y esta sería la novela de Vestido de Novia. Espero les haya gustado.
0: Por lo que pude escuchar.
1: Ah, sí estás ahí.
0: Es muy, es muy no si sí estoy poniendo atención. Digo, por lo que pude escuchar eh, brevemente comentaste, comentaste sobre Franz.
1: Sí, no. Sí. <risa> es que no dije el nombre, perdón.
0: Muy, muy breve, porque siento que si empiezas a hablar un poquito más de él. Eh, darías muchos spoilers. Uh
1: -huh, así es. Porque Franz, más o
0: menos ahí es donde inicia o sí como, digamos que inicia la trama, ¿no?
1: Podría decirse, o más bien personaje. como la segunda parte o, la, o el lado B de la historia. Digamos que Franz es, bueno, más bien no lo había comentado, o sea, no le había puesto nombre, pero Franz es el nuevo maridito de Sophie. ¿En serio? Sí.
0: Ok. No digo más, no digo más porque yo no sé algo más. por ahí, yo sé algo por ahí que sucede.
1: Calla boca.
0: Pero <risa> no sé si comentarlo o no.
1: No pensé que estuvieras porque aquí ya me marcaba como que mala conexión y, y no, pensé sí, que, que, se que se había estoy... caído la llamada.
0: <risa> ¿Cómo crees? Bueno, yo serio? sí te veo. Eh? Es que no has actualizado la no, no. Si tienes que actualizar a iOS 12. Ya, Ay, ya.
1: Ahora sí ya, es que <risa> quiero esperarme allá, en la noche se actualice ya. Al día siguiente todo normal.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: Pues sí, ahí lo dejo actualizando y ya. Al día siguiente me despierto y ya. Ay, oh, es doce. No, pero esa actualización no tiene nada que ver con la mala conexión de mi modem. Eso es aparte.
0: Oye, sí comentaste que la madre de Sofía era este, psicóloga.
1: Eh, no. No, tiene su... Bueno, tenía. Su mamá falleció cuando ella era muy pequeña. Y se queda al cuidado de su padre. Era un hombre muy fuerte, muy... De, ¿Cómo se dice? Muy recio, o sea, no se rendía fácilmente. Entonces, digamos que de ahí Sofi tiene como ese lado, como esa terquedad de no darse por vencida y de seguir avanzando a pesar de todas las cosas que se le vienen encima. Sobre todo la policía.
0: Bueno, a lo, a lo que quiero llegar es que... La relación que, que tiene Franz y Sophie tiene algo que ver más o menos con, con un pasado.
1: Exactamente. Digamos que esta historia está llena de locura, de muerte, secretos, no. Y mucha, mucha venganza.
0: Ok. Por un momento dije, no, no digas.
1: <risa> pues así estaba yo hace un momento cuando dijiste, <risa> yo, no, no digas más. <risa>
0: Ok. Porque eh, estamos en terrenos ¿no, peligrosos. ¿verdad? Nos ha dado calificación, ¿verdad?
1: No, aún no. Creo que no. Te digo, es que no. yo ya, ya iba a cerrar porque no te veía y yo dije, pues ya, o sea, terminamos eh, la grabación es? aquí.
0: <risa> no, 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 aquí estamos.
1: Eh, no, yo creo que le doy de... de... es que luego me criticas mis, mis calificaciones.
0: No, porque... No he leído este esta novela.
1: 3.5. Uh
0: -huh. Bueno, es que lo estoy comparando con algo que por aquí tengo alguna información. Eh, sí, de hecho, está, está muy bien tu calificación. Sí, ¿no? Uh -huh. Y no está tan extenso, ¿no? 324 no. páginas es pequeño.
1: Eh, está cortito, está chiquilín. Y oye, me costó 20 pesos en iBooks. Va. <risa>
0: Aprovechar, ¿no?
1: Sí, porque decía ahí, libro de la semana. Pero como no decía cuándo terminaba la promoción, pues, pues me lo embolso de una vez. Me dejó con la espinita de saber qué es lo que iba a pasar y pues, tarán, libro nuevo.
0: Aprovechando ahorita que mencionas lo de iBooks, resulta que, que ya con la nueva actualización de iOS 12, la tienda de, de iBooks está... Muy, muy bien detallada. Está muy linda. Ya te había comentado hace rato, ¿no?
1: Sí, me dijiste, me habías preguntado que si había actualizado y visto la, la tienda.
0: Está todo más ordenado y parece ser que tiene también un modo este... obscuro, ¿no? Para aquellos que leen desde el móvil, desde el iPad. Yo creo que se les, va, les va a encantar, ¿no?
1: Es que últimamente es lo único que sacan en las actualizaciones. Modo obscuro, Telegram, modo obscuro. Twitter. Modo lo que viene,
0: es lo que viene, es, es tendencia, como tú a veces hablas de moda y todo eso y te digo, ¿y eso ¿y eso? Qué? Pero es que no ¿Me sales mucho... con mucho. Es
1: tendencia. Que no sé
0: de qué, todos modos es lastima los ojos también. y quedas
1: así, con los ojitos chiquitos, chiquitos de
0: pulga. ¿En el modo oscuro?
1: Pues sí, al final sigue cansando.
0: Bueno, sí, o sea, no, no es lo adecuado de leer en el teléfono ni en el iPad.
1: Y menos en la noche.
0: No. Mm -mm. En fin. Bueno, pues eh, yo creo que, como bien dices, está muy interesante esta novela, ¿no? Tiene sus pequeñas cositas ahí de de intriga y todo esto que, que le encantan a Lopsy, ¿no?
1: Venganza.
0: Mucha venganza. La venganza es dulce. Y pues bueno, yo creo que sería todo, ¿no? ¿O quieres agregar algo más sobre el libro?
1: No, hasta ahí quedaría la, la reseña. Es cortita, pero vale la pena. Ok. Y si digo más, pues ya piso terrenos peligrosos.
0: Sí, sí claro. Uh -huh. eh, bueno, pues entonces yo creo que nos pasamos a retirar y nos esperamos la próxima semana con otra reseña. Ahora sí, de aquí hasta donde aguantemos. ¿No? Siempre cuando es. haya luz y todo esto, ¿no? Y bueno, no prometemos, pero vamos a hacer lo posible de la próxima semana. Eh, tengamos ya lista la, la reseña de la tregua que de hecho esa por ahí nos la recomendaron no recuerdo muy bien pero hasta el momento es muy buena recomendación ya hablaremos sobre eso la próxima semana así que estén preparados todos los que le encanta este autor Mario Benedetti y pues bueno también eh, pues ya saben que nos encuentran se, nos encuentran en mentesliterales.com Ahí están toda nuestra información de redes sociales, de podcast, cómo suscribirse y todo esto, ¿no?
1: Sí, todas las plataformas todo donde pueden importante. encontrarnos.
0: Y si no, pues también nos encuentran en iTunes, en Apple Podcast. Y de paso, pues ahí aprovechan y una resiguita no cae mal, ¿no?
1: No, y se les agradecería.
0: Claro que sí. Bueno, Análisis, entonces nos vemos la próxima semana. Y te traes un vino la próxima semana.
1: No, el de hoy me dejó... <ríe> me dejó muy, muy mal. Pero vamos a ver qué consigo para la próxima semana. Gracias por escucharnos y saludos a todos.
0: Gracias. Hasta la próxima. Chao.
1: Bye.